0: 所有人的形象都融入不止息的河水，河水包容了所有人的追求与可念、欲望与苦难。于是，河水之深也充满了渴求，充满了刺心的痛楚，充满了无餍足的贪欲。河水向自己的目标流去，悉达多发现。水流变得迅疾，包容着他自己、他的亲族，以及所有他曾遇见过的人
1: 。美的沉思，我是蒋勋，回来认识自己。好，刚才我们听到阿佑替我们朗读，呃，赫曼·赫塞的小说《西达塔》啊，它有不同的翻译了，稍微解释一下，就是它是以印度的这个佛陀没有出家以前叫做悉达多他的名字来命名的一个小说的名字，所以。台湾的翻译有很多不同的版本，有的翻译成《细达求道记》呃，啊，因为它等于在讲一个人的修行求道；有人翻译成《流浪者之歌》，就是后来云门武集编成武道的，呃，这个舞剧的版本的来源。呃，不管这个《细达塔》翻译成什么样的名字，呃，我们在最近几次介绍这本书，都希望大家能够了解。对于德国的这个作家赫曼·赫塞，他其实没有佛陀这个包袱。就是我们通常走到庙里看到佛像，想到佛陀这两个字，我们大概都会有一个很至死的反应啊、呃，尊敬神圣。那么，因为他是一个德国的作家，他就可以把我们有的这些概念拿掉。嗯。纯粹去看一个人，那这个人是一个少年，是一个王子，然后好像作为一个王子，他的很多的不快乐。那作为一个王子，在宫殿里养尊处优，吃最好的山珍美味，然后穿最好的锦缎的衣服，可他有一个不快乐。我想，这个不快乐，也就是也许我们今天所有的年轻人都会有的不快乐。那个不快乐不来自于你生活上有困难，就是你有东西吃，你有衣服穿，你有房子住，你的衣食住行没有问题。可是并不说明你的生命里没有追求。那你的追求到底是什么？而这个追求的难度，有可能比衣食的追求、食衣住行的追求要困难很多很多啊！就是我想。我跟阿幼都会回想我们自己在青少年的时代，就是无端的忧愁。嗯，好、哦，我不知道怎么解释那个无端的忧愁，就没有原因的。呃，忽然就会去读歌德的《少年维特之烦恼》之类，就是我的生命从哪里来，我的生命到哪里去，我的生命存在不存在的差别是什么？那我存活的真正意义在哪里？我觉得我们常常会困在这一个很奇怪的思维当中，对，会找不到自我的感受。是好像，我觉得这个原因是悉达多出走的最大的理由，就是他要找自己，他要认识自己，我到底是谁？那那个王子是这个世界给我的一个称呼，所以我住在皇宫里，那准备继承父母给我的锦衣玉食。准备继承王位，可是他觉得这个真的是我要的吗？那我活着有没有一个我自己属于我自己，跟父母无关的，跟这个世界其他人无关的，属于我自己的一个非常独特的一个存在的理由？我相信我们年轻时候大概都问过这个问题。那到某一个年纪，你慢慢会不问。很奇怪对，对被世俗的一些繁杂的事情，让你变得有点心不在焉，反而忽略了就是这个最重要的问题。所以我每次读赫曼·赫塞这个小说，我觉得非常珍惜，是我曾经有过跟悉达多同样的出走的愿望、流浪的愿望。我希望走出去认识我自己的那个强烈的渴求，可是慢慢的，你好像。就接受了现实给你的那个角色啊，比如说我，我后来到大学教书，在三十五岁，我到东海做系主任，那别人觉得呃很好的职业，然后很难得的机会，在大学的教的教室当中教学生。其实我那个时候是非常不快乐的时候，我不知道为什么不快乐、嗯，就是我觉得我自己的准备不够，我希望。做一个独立自我的部分部分不够，因为你站在教室里，你扮演了一个角色，学生叫你老师，你也扮演了一个角色，你慢慢不知不觉被那个角色所限制。那我常常在想，晚上回到家里躺在床上睡不着觉的时候，我会想说，拿掉这个学生叫我老师的角色，我还剩下什么？嗯，我是不是有一个？完全属于我自己认定的价值，而不是每一个人看到我说“老师早”“老师好的”的那个称呼。那有一天，我走过东海的校园，天气很好，我看到一个年轻人躺在那个东海教堂很漂亮，旁边那个草地是我最喜欢的那个草地。我在没有在东海教书以前，我去。我就会在那个地方读诗，躺在那个草地上，我觉得是我年轻时候非常快乐的一个回忆。然后看到一个年轻男孩穿了一个破破牛仔裤，躺在那边，脸上盖了一本书，嗯，我就很好奇，我就走进，然后上面是杨焕诗集，嗯、杨焕是一个，呃，自杀的一个诗人，嗯，然后我我就想说，哎呀。这个是应该我年轻时候会做的事，可是我多久没有做？我那个时候大概做戏主任做了七年，然后想七年当中我没有再穿过破破的牛仔裤，我没有再躺过草地，我没有把尸体盖在我的脸上睡觉，然后我就心里有一点奇怪，我就跑去上班。嗯、你知道我下班的时候走过那个草地。我发现那个男孩还在那个地方，我就心里想说，我大概要辞职了。嗯，就是你活着的意义到底是什么？为什么七年当中，没有人规定你不可以穿破牛仔裤？可是为什么你就不穿了？对，好像有时候莫名其妙，真的会失去某一种心境。对，你到底什么原因让你失去了那个自我
0: ？嗯，老师，我刚突然觉得，会不会是因为我们在呃经过了就青少年之后，比如说。开始接触更多的就是社会的责任，或是步入职场之后，问题变得越来越有形。比如说，我们的所有的老师，比如说投资理财的老师，或是健身的教练，就是各种，它变成你每一个在想的问题都是很有形有状的。它反而会有点剥夺了那种对自己追寻的渴求，因为我觉得那个渴求好像是。无形的，是有点模糊的，因为在我读的这一版的《呃流浪者之歌》的后面、嗯，其实他有一段文字是这样写：他说，像一切学习的悉达多，永远在时间中变化着，他没有固定的形体与面貌，他是一个真正的流浪者，就像他其实在不断的出走，然后体验他的人生，然后追求他所谓的真理的时候。其实他是没有拒绝任何事情，跟设下任何的限制的。比如说，他想要当苦行僧、嗯，他想要变成一个赌徒、嗯，他想要跟最有名的妓女厮混、嗯，然后到最后又到了河流旁边，然后跟摆渡人过一段很闲云野鹤的生活。就他对于他碰到的这一切，其实他并没有做任何的目标的设定，但是在我们、嗯。慢慢长大的过程当中，整个社会在教我们的，好像你必须要有一个目标，什么东西都必须要有一个具体的完成的时间点，好像这个东西就会有一点让我们没办法去思考，就是可能青少年时期想要知道自己到底是谁，然后想要知道自己到底喜欢的是什么的那个蛮关键的原因
1: 。所以阿友刚刚讲这个部分是说。嗯《流浪者之歌》的“流浪”这两个字的意义，并不是我们世俗上说，呃，背了一个背包出去流浪的那个旅行的意义。嗯，它会不会是一个心灵的状态？对，我觉得好像是一种心境，就是说我不让我自己固定在任何一个角色当中。呃，比如说刚才，呃，阿悠悠举例到说，可能是一个健身教练，然后这个。教练的角色就固定了你，然后你是一个理财专家，理财专家的角色就固定了你。那同样的，我会想到说，比如说我的父亲跟我讲的话是很固定的，我就想他是不是扮演了一个父亲的角色？他可能从来没有想过，也可以把父亲的角色拿掉，跟我用另外一个方式讲话。所以我其实有时候从我的父亲身上，我学到一些东西，就说，哎，为什么他一直在扮演父亲的角色？会不会很累？那如果他拿掉了父亲的角色，他变成我的一个很私密的好朋友，朋友他跟我讲话的方式会不会不一样、嗯？他对我所做的行为的判定会不会也不太一样？所以这个时候我就很害怕，我在想，其实儿子也可能是一个角色。你扮演了一个作为他人的儿子的角色，或者别人的丈夫的角色，或别人的妻子的角色以后，其实你都固定了。所以在那个固定状况里，人不容易有反省性。所以我觉得这个流浪可能是一个从固定角色的出走的意义，就是说我们随时要警觉到，我那个角色如果太过固定了，我可不可以离开一下？不是永远不回来，而是说。我离开一下，我去试探一下自己的其他可能，让自己的生命，已经僵化的生命还保有一点弹性的时候，我还是可以回来。那个时候他就自由了。所以我想这本书一直给我很大感动，可能在这一部分，就是说，不做一个僵化的心灵状态。嗯
0: ，而且刚才有提到，我觉得他好像有一点像是因果关系，就是、嗯。呃，当然背一个背包，然后就向外出走。我觉得他有一点像是一个果，那因可能就是刚才讨论的，呃，必须要把自己从自己的原本的身份当中给解放出来、嗯，然后不要排斥任何新的东西，像西达多一样，他是苦行僧，他是赌徒，然后他也是跟摆渡人一起过闲云野鹤、野鹤生活的。角色，我要有这种心境之后，我才有能力去碰到一些新的东西，那我才有这个勇气可以把背包给背起来，然后离开我现在的生活
1: 。所以你会觉得这本书最后好像是他跟摆渡的人在一起？你觉得这个摆渡人其实其实也不是他的结论
0: ？我觉得不是、欸。其实我觉得《流浪者之歌》让我一再的读，然后。都觉得很佩服的一个很大的原因是，我觉得他这本书的结局其实是回到了原点，因为他在最后他就说，他同时间看到了所有万物的不同的面向，看到了一个杀人犯，也看到了他被筷子手砍头的瞬间，然后看到了哺乳的母亲，然后看到了正在。就是喝奶水的婴儿，他觉得所有的世间的万物其实是一体的。我觉得这个感觉就好像你回到了你原本什么都没有的最初的阶段，但什么都没有跟什么都有，好像其实也是一体的。Yeah. 对，所以我觉得我看这本书的最后。我不认为这是一个结局，我反而觉得他好像是走了一圈，嗯、然后回到了最初的那个原点，然后那个原点，我觉得就是他其实一直在追寻的东西
1: 。所以阿佑觉得，像你现在这样的一个年龄、嗯，在台湾的同年龄的朋友，嗯，还会有这种的思维跟反省吗？嗯。
0: 我自己接触到的，我不是很确定、欸，因为我觉得就是包括我自己，其实现在比较多花的时间，其实还是想的是刚才提到的比较具体的问题，是就是我接下来应该要，呃，比如说工作是什么，然后我短期的目标是什么，就是其实是一些还蛮繁琐的问题，但我。其实一直也蛮期许自己，或是同年龄的朋友、嗯，就是最后可以找到，嗯、就是、找回就是青少年时候的那个心境，好像没有什么很，不是没有重要的事情，是即便有重要的事情，可是还是可以维持一种就是比较轻轻松的态度。然后，嗯、呃，比如说在出国旅游的这个时间，比如说好了。我可能明天就想要出国了，我机票可能就今天才定、嗯。我不用像就是现在一样，就我可能想要出国玩，或是即便是在就是台湾岛内旅游，嗯、我可能一个月前我就必须要安排，比如说工作要排开，然后这个事情要理清之后，我才可以去，就失去了像这样子的弹性。就我还蛮希望也可以找回像这样子的轻松的心境的
1: 。所我我刚,刚问这个原因，是因为我、嗯。我在阿幼身上看到一些蛮不同的东西，甚至有时候跟朋友谈起，因为他们认识阿幼、嗯，我说好像蛮异类的。<笑>因为我我想，我有时候真的会想说，是不是现实的衣食住行，对于很多年轻人是压力大到他没有办法给自己多留一点点心灵自由的空间了？那这个是我我会难过的，因为我觉得。一个人被衣食住行压迫到没有留一点点心灵自由的空间，那个生命其实会越来越不快乐，是真的会走向不快乐。可是多留一点点那个空间，我没有说要很多。所以我记得有一次，呃，泰泰子找我演讲，我就想说，能不能每一天二十四小时留十八分钟给一首诗，就是。因为十八分钟很短，在我们二十四小时当中，你不晓得做什么，十八分钟就过了。可是，如果我专心的去把十八分钟，每一天的十八分钟给一首诗的话，我的心灵是不是有一个跟我今天在职场上不一样的追求？其实我一直有这样的妄想吧，我我会觉得好像很难，因为今天的现实社会，我走出去。我跟年轻人讲这话，别人会觉得你好像是精神病。其实，可是我真的有这个渴望。我有时在节目里，我就很想站起来跟大家说：，你可不可以留十八分钟给美？<笑>你可不可以留十八分钟给爱？嗯，啊、呃，不多，就真的是十八分钟。可是，因为我觉得少掉这十八分钟，你的生命真的会非常非常不快乐。可是，你有二十三小时零五。四十几分钟你可以给职场，嗯、那你为什么不留十八分钟？就很短的十八分钟，或者我现在也没有野心了，我想说，可不可以留五分钟给爱这件事？去拥抱一个你在这个世界上想要拥抱的人，去亲近一个你觉得应该亲近的身体，也许是母亲，也许是父亲，也许是一个你最想依靠的人。可是如果少掉了这个东西，生命到底少掉什么？就是我很感谢那个不认识我、躺在东海的草地上、穿着破牛仔裤、脸上盖着一本世纪的年轻人。他不认识我，他甚至不知道我经过他，可他真的救了我。是因为他后来，我打电话到巴黎跟学生讲说，我好想去画画，我想去回巴黎画画。他说：“你来啊，我把你所有要画画的东西都准备好。”那他不知道是因为那一个躺在那边的一个陌生人给了我这样一个，因为我觉得，哇，我七年没有做这件事了，我觉得好可怕。就七年当中，你竟然没有给自己十八分钟，所以不是二十四四小时，是七年当中一晃就过，然后你完全忘掉了那原来你许诺给自己的十八分钟，所以我想。今天又给大家读了这个悉达多去靠近了河流，去听到了河流的声音，然后在河流里他惊艳了所有生命的各种各样的状态。我觉得那个有点像我有一次急诊在台大医院，就是可能是生死一线的时候，我忽然觉得下一秒钟或者下一分钟。可能就是决定生死，因为医生帮我在做心脏的支架，然后我看着 monitor， 然后忽然就有一个倒带，就是你的一生忽然会重复一次，然后你会发现里面好多的东西，有欲望，有沉沦，有圣洁的追求，有对人的爱，有对人的恨，其实全部出来了，真的像一个电影，快速快速倒带，然后医生说。好了，没有问题了，我救回来，然后那个东西都不见了，就不见了。我忽然觉得好可怕，<笑>就是好像只有逼到生死临界的时候，嗯、那个东西才会出现一下。然后、啊、我们真的很珍惜说，说我们还有一个河岸可以靠近，去听一听大河的那个声音。嗯，谢谢阿、啊、友给我们读这一段，<笑>谢谢老师。<笑>